0: Bienvenidos, bienvenidas a tu episodio, tu podcast favorito. Alerta
1: mm -hmm. We are
0: back. Con pila nueva, señor. Claro que claro. sí. Miren, el 2024 como que empezamos como así, como, como bonitas.
2: Pero no todavía tú estás celebrando año nuevo en febrero. Claro, sí. El nuevo se termina cuando llega diciembre. Ok, muy bien. Me gusta tu instituto. Siempre que
1: tener la mentalidad de nuevo. claro. Ah, okay, sí, siempre. Okay, siempre,
0: siempre se puede empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque
2: enero nada más? No, tienes toda la razón.
0: Claro que sí. Exacto. Pero obviamente vamos a presentarnos quiénes somos. Aide García de este lado anda con las mujeres que tienen su dinero. Otra vez escuchamos a Lourdes que... Como pueden ver, no está aquí, pero... Está en aquí en espíritu. En está, espíritu. No se ha
2: ido del cast todavía. No en si bien en espíritu, área. hay problema bueno. <risa> si falta otra vez, la vamos a votar. Ay, Dios ah, no mío, por aquí Marisa del Rosario.
1: <risa> y por aquí Alasne García.
0: Estamos muy felices de que otra vez estén aquí en esta plataforma, escuchándonos o en el momento que estén, obviamente, obviamente. El día de hoy tenemos un tema un poquito... Un poquito así como, güey Y este tema, eh, vamos a hablar sobre, creo en Dios, pero no lo entiendo. Ay. No, como que no te comprendo. Y eh, hace unos meses hicimos un episodio sobre, no me acuerdo cómo se llama, pero era como de di Dios me falló. Así mismo no se llamaba. Está me Si yo no sabes de qué estamos hablando, vale. Yo Así
2: mismo no se llamaba. Dios eh, me
0: y en ese episodio estuvimos hablando cómo situaciones nos hicieron sentir que Dios no estuvo ahí con nosotros uh -huh. y eso hizo que nosotros de una manera u otra nos apartáramos de él, nos alejáramos de él. Pero en este caso, a veces nosotros creyendo en Dios, creyendo que él vendrá, que su hijo vino y para salvar el mundo, incluso personas que eh, están en el ministerio creen en Dios, pero a veces la fe se ve comprometida. Sí, a veces sí no creemos en, en que realmente Dios eh, pueda hacer eh, maravillas. Y este tema me surgió porque y yo sé que estoy tarde, eh, porque esta serie salió hace, hace, hace. Creo que un año ya.
1: Atención de spoiler. Si usted no ha visto la serie... Si usted no ha visto la serie de Chosen...
0: este pedacito. este pedacito, pero se va a perder de básicamente el episodio entero. Así que <risa> denle pausa, vea ese episodio, búscalo en YouTube y después venga para acá. Pero es algo que sale en la Biblia. Estaba viendo The Chosen y estaba viendo eh, cómo ellos dramatizaban la historia de cuando Jesús eh, caminó sobre el agua. Uh -huh. cuando, se, cuando Pedro le dijo, si tú eres Dios, hazme caminar contigo sobre el agua. Y esta serie es de manera muy impactante, señores. Yo no había llorado tanto con una serie. Wow, sí. Es un
1: toque de queda en mi casa. Es nosotros un, no, aunque, aunque,
0: después, oh, nosotros mira, nos sentamos después de comida. Y aunque tú sepas eh, por la Biblia qué va a pasar, como ellos lo dramatizan, hace que tú tengas una perspectiva diferente de uh -huh. lo que de lo que fue eso, como que lo veas realmente como fue. Y para mí eso fue demasiado impactante. Y el Señor habló eh, a mi vida, y realmente me impactó porque eh, vemos a, incluso a través de la Biblia, vemos como Pedro quizás en esta situación tenía una falta de fe. Quizás estaba. Ahí, dudoso. Medio, medio dudoso. Y la historia lo dramatiza como que él tuvo una situación con su esposa. Eh, lo de la esposa sí es bíblico. <coughs> como que la esposa perdió un bebé y él empezó a dudar de, de Jesús porque Jesús andaba con los gentiles
2: y ayudaba ¿Quién? muchísimo. Jesús. O sea, ¿quién tenía duda? Pedro. Pedro. Ah, ok. Voy a tener que ver esa serie.
0: Pedro okay. estaba como dudoso. Estoy haciendo este contexto para que podamos un poquito entender más o menos eh, el ejemplo de, de este episodio. Sí. Él empezó a, a dudar de Jesús porque Jesús sanaba a muchísima gente. Y como que en la, dramati en la dramatización, Pedro le reclamaba, como que, mira, tú andas con los gentiles, le, le, le resuelve a la otra gente. Y tus propios discípulos tienen muchísimos problemas. Porque sabemos, wow. incluso a la luz de la palabra, que los discípulos ninguno eran eh, eh, santos, ni eran perfectos, sino que tenían situaciones eh, adversas. Y Pedro estaba como con ese... Esa piquiña. Esa piquiña. Y. Eh, Ahí fue que como que Jesús tenía como que todo planeado porque justamente lo llevó allá y dijo que Pedro, él le dijo a Pedro que se llevaba a los discípulos para, el, para la barca, incluso sabiendo Jesús que obviamente que iba a llover y iba a pasar todo ese. Uh -huh. Pero Jesús tenía un plan, un plan diferente con Pedro. Y yo quiero para que tengamos un, con, un contexto bíblico de más o menos qué fue lo que pasó. Vamos a leer en Mateos Mateos. Mateo. Son varios Mateos. Son, es que son varios capítulos. <risa> Mateo 14, eh, voy a empezar eh, en el versículo 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento, un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, esa, esa hora me Sabore parece peligrosa. Esa hora me parece muy interesante. <ríe> yo me levanto esa hora mira el reloj y me vuelvo. A <ríe> esa hora me parece muy interesante. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús venía desde el monte que estaba orando. Ya ustedes saben que Jesús venía ya con tema transformado. Uh -huh. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, "Es un fantasma." Pero Jesús les habló de inmediato, "No tengan miedo." Dijo, "Tengan ánimo, yo estoy aquí." Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y paréntesis, esto eh, realmente me, como que me deja pensando, porque entre los doce que estaban ahí, Pedro fue que se levantó uh -huh. y, y como que confrontó a Jesús. Y se ve, se podemos ver por interpretación que Pedro tenía un tema de... de y él confianza.
1: tenía como una Pero, con y, Jesús. Y Pedro
2: no pudo buscarlo primero en el barco antes de poner en duda a Jesús. No sé, pregunta. No, porque Jesús no estaba en el barco. Por eso, Pero, ah, desde el principio Jesús no estaba no, en el barco. No, él llegó caminando. Él llegó Perdón, per ok, seguimos. Ok. <risa>
0: <risa> Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordename, ordename que vaya hacia ti y sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ve. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se, se aterró Aterrorizó. Aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó de inmediato. Jesús se extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¡Wow! ¡Wow! Y ahí yo empecé a dar grito en la serie <risa> porque realmente me identifiqué mucho porque muchas veces eh, soltamos la mirada de, de Jesús y vemos lo viento y las adversidades y, y nos atemorizamos de. De lo que pasa en nuestro entorno. Y nos olvidamos de mirar a Jesús. Pero ese es el momento de exponernos. Y ya quiero que ustedes le expresen algún testimonio a la multitud que nos está viendo. De en algún momento, ustedes creyendo que Dios es real, dudaron de su poder. O que dijeron, Jesús, como que no te entiendo esta parte aquí. ¿Por qué tú lo haces así? Porque, y como que su fe se vio comprometida.
2: Yo creo que cada vez que nosotros... Uh -huh. No es como que... Eh, Pudiera decir... En, no he tenido una crisis como tal de uh -huh. fe. Que es la pregunta que tú te haces. O sea, como decirlo formalmente, que sea más de un pensamiento o que uh -huh. sea un pensamiento repetitivo. No lo he tenido a ese nivel, pero sí creo que nosotros como cristianos... Porque fíjate en esa narrativa de que ellos estaban solos. Uh -huh. O sea... Eh, Jesús estaba lejos, quizá mm. por un motivo de que estaba apartado para orar, mm. como muchas veces nosotros cuando no estamos en la presencia de Dios nos exponemos a tener una crisis de fe. Eso wow, es una sí. cosa importante. Y también el punto de que Pedro no podía reconocer a Jesús, o sea, no lo conocía. Mm. a él, y tuvo esa duda porque no conocía a su maestro de manera eh, verdadera, mm. y el tercer punto que aunque no es bíblico, porque no dice si la esposa de Pedro estaba embarazada o no sí, fue como entendemos que, que eran seres humanos que tenían situaciones sí. que le agobiaban y si conocemos también la historia de Pedro en donde él hasta el último día tuvo bobo eso, no, Pedro, a mí me gusta mucho la historia porque nos representa a nosotros en nuestra yeah. humanidad. Sí. Y uh -huh. yo creo que nosotros, sea cristiano o no cristiano usted, en algún momento se ha podido cuestionar a Dios, sobre todo a las personas que han tenido situaciones muy difíciles familiares, de muerte, de accidente, de pérdida. Le cuesta muchas veces decir, o sea, Dios que me creó porque tú me estás pasando por esto. De hecho, las personas que no creen en Dios toman mucho la reflexión de que si Dios existiera, ¿por qué los niños en África se mueren de hambre? Por ponerte un ejemplo, porque sí. no entendemos eh, muchas veces la manera de Dios en nuestras vidas. De manera muy particular, de hecho, muchas veces con el tema de los dones, y nosotros ponerlo en práctica, uno tiene muchas dudas de que si está jugándote la mente o si realmente es algo supremo que está pasando. Me he levantado hace mañana y dije, pero ¿será verdad que yo estoy... Siguiendo a algo, o yo estoy en emoción, uh -huh. o todo esto es parte de una sí. fantasía, <risa> en donde yo estoy aquí refugiada, uh -huh. pero que nada de esto es verdad, nada porque hay tantas dudas entre los científicos, los secular y la gente. Pero el mismo señor que me abrazó un día vuelve y me da como ese confort de que oh, tú te estás volviendo loca, eh? uh -huh. ven para acá. Entonces, hay muchas veces en donde nosotros tenemos incluso hasta planes que nosotros no entendemos a Dios. Porque nosotros lo que estamos poniendo en Exacto. primera fila es nuestra humanidad y nuestros deseos. Uh -huh. Porque para entender a Dios, tú tienes que entrarte en la palabra y crear una dependencia. Hoy yo reflexionaba en, en, unos, en un live que hice improvisado de TikTok, de que eh, nosotros decimos, me pasó de primera mano, confío en ti. <risa> uh <-huh. risa> yeah, Todavía la palabra no ha salido de tu que ya tú tienes dudas. <risa> Señor, yo confío que yo voy a pasar esa materia. Pero no dice di que. <risa> yo como, pero por si acaso vas a sacar te chivo. <risa> voy a pasar la materia, pero por si acaso llevo un chivo. ¿Por si se te olvida, Dios? ¿Por si yo confío se te en tu provisión, pero por si acaso voy a coger esta tarjeta. Entonces, <risa> el ser humano es muy así. Sí. O sea, yo creo que como a las mujeres, sí. nosotros no deberíamos tratar de entender a Dios. Así como que no deberían tratar de entender a las mujeres. A Dios no deberíamos tratar de entenderlo, sino tener una relación en donde confiemos en Él. Más Pero que otra
0: cosa. Eh, y yo me yo me imagino mucho la situación de Pedro, porque Jesús le hizo un milagro de, eh, delante de sus ojos. O sea, lo de la, 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 la multiplicación la, de, la mu de los peces. De sí. los pesos. O sea, fue algo que Él vio y fue a su necesidad. Y aún así, Él tuvo eh, duda de fe. Y eso nos pasa a muchísimas personas, incluso dentro. De la iglesia, dentro de los ministerios eh, Lo digo por experiencia propia Aunque estando dentro de la iglesia Hay momentos donde uno tiene su duda Y su incertidumbre, porque yo no sé por qué Es tan fácil Escuchar la voz De, de, de Satanás o, la vo o las voces contrarias que son a Dios Y a veces uh -huh. no es hace tan difícil Confiar Dios. y creer en la palabra de Dios Que hasta él no la dejó escrita Y para pa que no se te olvide nunca Pero a veces se nos hace, no hace perdón Tan difícil Confiar en Dios. Sí, realmente es que sin fe va a imposible. imposible es o sea, imposible. imposible creer en Dios. O sea, primero hay que pedir por fe, para que el Señor aumente <ríe> sí. la fe. Porque es que no hay manera humanamente en que podamos confiar en Dios. Porque pa, pa, pa el, para el que se pierde, el evangelio locura sí. Y realmente hay que estar un poquito... Crazy. Salió crazy. del cloche.
2: Pero de buena forma. Claro. Así, de buena forma. Ojo, como diría Alasne. De buena forma. De no. buena forma.
1: <risa> eh, el testimonio que yo tengo realmente wow. no es mío. Robado. Es de otra persona, pero yo fui parte. Entonces okay. me autodoy el permiso <risa> de contar. <risa> eh, hace unos días yo hablaba con una joven de la iglesia que está pasando por una situación X. Uh -huh. Y ella me decía que... Debido a esta situación, ella había perdido la fe en Dios, había... Sentía que estaba sola, que... Y, y inclusive me dijo con palabras sexuales que se sentía igual, que, que volvió a sentirse como se sentía cuando no conocía a Dios. Y yo, en el momento cuando ella me lo dijo, yo dije, mier ¿qu ¿y qué le digo? Porque, wow. o sea, ¿qué tú le dices a una persona que tiene problemas reales? Mm -hmm. Que... Y no solo reales, que no bueno, hay problemas reales ni reales, ni reales pero que eso tiene un son problema que grave. está ahí evidente, tú sabes, que, que algo que tú dices, conchule, es verdad, está, está fuerte uh -huh. la situación. Y justamente me acordé de esa historia de Pedro, de cómo la, lamentablemente este mundo, como, como está diseñado por el pecado, no nos podemos librar de las malas cosas. No, o sea, y eso no tiene que ver con Dios. Uh -huh. eso está fuera, no es que Dios no lo puede controlar porque Dios puede hacerlo todo, pero ya la está humana. fuera uh -huh. de, 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 de de, no de su poder, sino de lo que Él se permite a sí mismo controlar, porque no todos tenemos libre albedrío y el mundo está porque está, porque tenemos libre albedrío entonces, la cosa muy y en la misma palabra lo dice que tanto acontece al justo como al injusto, o sea, no. de la cosa mala no nos podemos librar, pero fíjate cómo Justo en ese momento malo, el Señor siempre te da una salida. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Y hablaba con, con ella y me llegó esto a la mente y yo le decía... Tú sabes que le contaba que hubo un tiempo donde yo me sentí... No tuve una crisis, crisis de fe per se, pero sí sentí que Dios me había abandonado. Wow. Y que uh -huh. yo estaba luchando en un desierto sola y no entendía por qué yo estaba sola si Dios había prometido... Estar conmigo todo el tiempo. Entonces, a veces como que uno se enoja con Dios y dice, sí, Señor, ¿dónde tú estás? Porque yo estoy aquí sola y no te veo, no te siento, tú no me hablas. O sea, me siento de esta manera. Yo trato de buscarte y no tengo respuesta. Y yo le decía que muchas veces, muchas veces no, la mayoría del tiempo, Dios utiliza esos momentos para acercarse a nosotros. Porque este mundo está lleno de ruido. Está lleno de, de malas noticias, de incertidumbre. Y todo eso hace que nosotros desviemos la mirada como lo hizo Pedro. O sea, esa tormenta que Pedro vio representa todo lo que existe el en caos. el mundo. Las cosas malas, el caos, el pecado, eh, las malas acciones, la, todo eso lo representa. Y nosotros somos muy ávidos para mirar...
2: Para pa el lado. Y tú, tú sabes una cosa, Lasne, eh, discúlpame, que mm. en esos mismos momentos, tú dices, bueno no siento a Dios. Uh -huh. Pedro no estaba sintiendo a Dios, pero Dios estaba ahí. Exacto. Porque no apareció mágicamente Jesús. Él Exacto. estaba ahí, solamente que él en la tormenta no podía no verlo. No podía verlo.
1: Entonces, entonces, la cuestión no es si Dios está o no está, porque definitivamente Él está. La cuestión es, ¿tú estás mirando a Jesús o tú estás mirando todo lo que está pasando? Y me acuerdo que en esa misma conversación... Me acordé de una vez en la que yo me sentía muy, muy, muy triste. Y me sentía muy sola y muy abandonada por Dios. Y, el, el, y yo leí este versículo, que se lo voy a leer. Y se lo leí en ese tiempo a, esa, a la muchacha con la que estaba hablando. Uh -huh. Que está en 2 Corintios 7. Que dice, La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Y yo podría reemplazar la tristeza con toda la cosa que nos pasa. O sea, a veces uno se pregunta por qué Dios permite que nos pasen tantas cosas, por qué Dios permite lo malo, por qué Dios permite X o Y, por qué Dios permite que yo me sienta sola, me sienta abandonada. Pero uno tiene que verlo con el sentido de que esa tristeza es lo que me acerca a Dios. Ese problema yeah. es lo que me acerca a Dios. Y la única diferencia entre yo estando con Jesús y yo estando sin Jesús es que los problemas me van a acercar, Va a, acercar a Él, a la a solución. Uh -huh. Y cuando yo estoy fuera, los lo problemas lo que me van a alejar de Él. Entonces, cuando yo aprendo a ver a Dios en el desierto, en la tormenta, en la tempestad, yo dejo de ver el problema porque sigue ahí y empiezo a ver a quién puede solucionar mi problema y al, o al que ni siquiera solucionarlo per se, pero el que me pueda acompañar en el problema. Entonces, eh, tuve esa conversación y yo misma fui bien tocada con eso porque eso de Pedro realmente nos pasa a todos. Uh -huh. O sea, eso es una constante de la vida cristiana, es un, algo que no pasa todo el tiempo, de que dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar
2: todo lo demás. Si tú sabes que ese versículo que tú acabas de leer, eh, Eclesiastés 7... Eh, Corin, Corin, cor, que, es que tengo T9 aquí, eh, Corintios 7 uh -huh. es como la respuesta que nosotros podríamos darle a cuando la gente pregunta por qué tú tienes depresión todavía siendo cristiano. Entonces sí. <risa> es como o sea. La tristeza, y nosotros lo explicamos en un episodio, yo puedo estar lidiando es, con situaciones de salud mental, pero yo no me quiero morir. O sea, tú Exacto. leyendo eso, literalmente, es la parte que a veces uno no entiende de Dios. Porque hay situaciones y temas que todavía no están sanos en nosotros, pero que nosotros no tenemos la desesperación que hubiésemos presentado en el mundo. Y tú sabes que Marisa, ahora que tú dices eso,
1: la ansiedad a mí me ha hecho acercarme más a Dios y a saber depender de Él. Porque como siempre lo he dicho... Mi ansiedad viene de, de ese sentido... De yo querer controlarlo todo... Y al Señor déjame eso ahí... Todavía... Yo he aprendido a, a soltar... Y a let go... Y a, de, a entender que no es por mi fuerza... Entonces muchas veces... Y como decía el mismo Pablo... Tres veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón... Y no y no ha, y no no lo ha hecho... Porque... Y el Señor me dijo... Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades... O sea... La cuestión aquí no es por qué Dios permite o no permite. La cosa es que yo... ¿Qué me va a enseñar Dios con esto? ¿O yo mm. estoy mirando lo que está pasando alrededor o estoy mirando a Dios?
2: Claro, no y es muy fácil también estar con Jesús. O sea, viéndolo desde el punto incluso humano este Jesús que todo el mundo quería estar cerca de él, que era como la sensación del momento. Uh -huh. eh, eh, también entendiendo que los discípulos se acercaron en un momento, aunque Dios fue que lo eligió, lo eligió. pero ellos en su mirada humana se fueron con, con Jesús porque compraron la idea de que era el Salvador, el Rey, el que iba a reinar, no en la parte espiritual. Entonces, cuando tú lo ves humanamente también, o sea, qué bueno está contigo cuando estamos en tierra, estamos en calma. Pero cuando yo me veo un poquito lejos de ti, en la tormenta, me desespero Y fíjate que Pedro se hunde Porque también la fe no le llega Ni siquiera O sea, él claro. intentó Pero ni siquiera le terminó Para el poder no, que eh, es hacerlo Es difícil,
1: es muy difícil Amado Dios en la tormenta De manera no, ciega No, y que muy
0: también lo, en ese tiempo Los discípulos pensaban Que Jesús iba a venir a desbaratar con los romanos a, sí. a matar a todos los romanos Y no era así Él estaba hablando de un reino Pero de un reino eh, eh, espiritual, espiritual
2: Que no, no tiene nada que ver con y, eso Y
0: eh, eh, mi testimonio sobre mi crisis de fe era estando en el Ministerio de Alabanza porque a veces estando, eh, al menos, eh, eh, posiciones uh -huh. en el altar, que uno está viendo la, las personas a veces, uno estaba en el momento de la administración y, tú, y tú, a veces tú ves a la gente así. Tiesa. Seca. Tiesta. Seca. Y realmente a mí como que me, como que me llegó ese pensamiento y miren blasfemia, lo que voy a decir. Pero ah, yo... Oh, pues yo, lo pensando, en... yo lo pensaba y yo decía, pero ven acá, pero ¿será que todo lo que estamos en este en este cuarto estamos locos? ¿Estamos pensando que estamos adorando a alguien y realmente no estamos adorando a nadie? ¿Todo esto es un invento de nuestra memoria, de nuestra mente? ¿O realmente estamos adorando a un Dios vivo y de poder? Entonces, justamente en esos días, estaba hablando con una joven que justamente es hija del pastor, pero está alejada del Señor. Y ella dice eso, que como todos todos estamos en común de acuerdo... Es un éxtasis en un es, Exacto. Todo el mundo está haciendo la mucha felicidad. Pero realmente... <risa> estar extasiado colectivamente. Y yo empecé como a, como a dudar mucho de, de realmente el poder de Dios. Pero... Obviamente Dios me hizo mi...
2: es un paréntesis, por eso es que nosotros, la palabra dice que nosotros no nos podemos juntar con aquellos que no están en redil, porque mira cómo alguien te puede hacer sí. flaquear con unas palabras. Así. Exacto.
0: Pero no, Dios me hizo... Venga acá, chiquita. Pero realmente, es como decía, las las situaciones nos hacen acercarnos a Dios. Y todo depende de, de, de si tú estás mirando a Jesús o estás viendo la situación. Porque puede ser que Dios te permita eso y tú te vayas y te, te descarríes. Pero realmente, si tú estás mirando a, a Jesús, eso lo que te va a dar es fortaleza. Porque... Eh, Jesús no fue a buscar a los discípulos y ninguno estaba en situaciones eh, eh, buenas. Incluso la persona que, que Jesús le hizo milagros no estaba tampoco en situaciones buenas. Él se juntaba con los gentiles y, y justamente lo, la, los, los principales sacerdotes y los que sabían las leyes se quillaban con Jesús por eso mismo, porque Jesús andaba con cuanta gente. Bueno, es que él vino por lo menospreciado y lo vil fue. Pero él vino por, por esas personas que han sido menospreciadas y... Me encanta como ese, ese, esa logística de, de, <risas> de Jesús, porque es para que nadie se pierda. Y es como yo decía, sin fe es imposible agradar Dios porque vamos a tener dificultades siempre, siempre para dudar, pero si no tenemos fe, miren, podemos estar dentro de la iglesia, incluso cumpliendo la ley, porque por eso fue que Pablo dijo en... En dónde fue que lo Creo que fue en los Romanos. Ay, no, va la digo? tabla, búscalo bien, bien los Romanos. Yo digo que la gente de los comentarios es lo que más la
2: Biblia. Búscalo en los lo no lo Romanos lo tengo aquí en,
0: en el capítulo 8 de los Romanos que la ley de Moisés no se hizo, o sea, no la pudimos no la pudimos seguir el pie de la letra por el pecado. Por eso Jesús vino para que podamos aún en nuestro pecado podamos ser salvados y restaurados. Por él. Porque a veces con toda, incluso la, la, lo que hacemos, a veces nos envolvemos muchísimas cosas de la iglesia, de logística, que mira, que vamos a esto, y nos olvidamos realmente del, de uh -huh. acercar nuestro corazón a, a, a Dios. Y yo conozco muchísima gente que son personas que hacen muchas cosas para el reino de Dios. Y eso está excelente. Pero a veces estamos en la cosa de Dios y nos ocupamos tanto de la cosa de Dios que nos olvidamos de tener ese tiempo a solas con Dios y de orar y de conocer su voluntad. Y entonces ahí es que llega el momento de incertidumbre y que realmente dudamos, aunque no esté nuestro pensamiento, pero muy en el fondo de, otro, de todo nuestro corazón llega ese, esa falta de fe y, y llegamos a desconocer realmente de quién es Dios. Y, y nada, y si y si realmente te digo que si estás pasando por ese momento no vamos a cerrar pero <risa> no, diciéndote que si estás pasando por ese momento realmente tú, tú mismo le puedes pedir a Dios que te aumente la fe porque dice la misma palabra de Dios que si le pedimos a él él nos, da, él nos los dará lo que necesitamos
1: y y tú sabes de, perdón que no. te interrumpa tú sabes que me llama la verdad que me interrumpa <risa>
2: <risa> tú podías tú podías ese
1: que <risa> <¿Sí? ¡Sálvame>, <risa> O sé sea, que me llama mucho la, la atención de, de, la, de esta historia de Pedro. El hecho de que, eh, si nos fijamos, en el momento en que él empieza a hundirse y que dice, Señor, sálvame. El Señor no le dijo, ¡Ay, no, hombre de poca fe, úndete ahora! Es lo que tú te <risa> él le dio la mano y lo rescató, lo rescató independientemente sí. de todo. Entonces, como que... O sea, uno tiene que poner en balanza. Ok, me está pasando esto. Eh, no me siento bien, me está pasando o oye, o sea, el problema que tengo es es bien real, está ahí evidente, yo lo, lo estoy puedo viendo. Ver, pero, yo también puedo ver la mano de Dios en medio de la tormenta. Entonces, uh -huh. a veces, mira, la, la vida, no solo el, el caminar con Dios, la vida es hacerse el loco. Vea la, las cosas, es vea mi, el vaso medio, medio lleno, en vez de medio loco? vacío, o sea, Uh -huh. Uno tiene que... Y nosotros, hay algo que nosotros siempre decimos aquí, que la única diferencia entre tener depresión siendo cristiana y tener depresión sin ser cristiana es que uno tiene la fe o tiene la esperanza de que mejores días vienen. Uh -huh. Inclusive en la palabra lo dice, los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal, de bendición y de abundancia. Entonces, yo sé que es más fácil decirlo que vivirlo. Uh -huh. Sé que porque hemos estado ahí, pero es importante siempre recordar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Porque es la única manera en que uno vuelve y recuerda... A, o sea, ¿a quién uno le sirve? E inclusive me ha pasado que, que Dios me ha sacado de pila de bobo. Y yo olvido en dos tiempos. En dos segundos. En dos tiempos. <risas> y me olvida a mí que Dios es todopoderoso. O sea, y uno, lo sabe, uno sabe que Dios es Rafa, que Dios es Elohim, que Dios es que yo qué, que Dios es que, que si yo cuánto. Y lo canta, mi amor. Y, uh, Rafa. Dios, pero en el momento que uno tenga el hoyo, se le olvida eso.
2: Déjame decirte un testimonio reciente fresco. qué wow, Primicia. Me, me da risa porque yo digo, ¿cómo, es, ¿cómo uno verá al Señor haciendo esas locuras nosotros? Mirá como, ay, mi hija tan loquita. <risa> <risa> ay, mi, niña. <risa> mi niña tan loquita ella, Dios mío. <risa> porque nosotros grabamos el episodio de fin de año, donde hicimos la recapitulación... Recu... Recapitulamos. Eh, recapitulamos acerca de, que, de todo lo que Dios hizo y yo daba testimonio de lo maravilloso que había sido el año 2023. Mm. Me siento a hacer la proyección para 2024. Y se me queda la mente en blanco. Y digo, pero no tengo clientes suficientes. ¿Y para dónde voy a buscar los clientes? ¿Y dónde están los clientes? ¿Y cómo que vamos a pagar tal cosa? <risa> <risa> en dos tiempos <risa> te en, en dos tiempos yo comencé, pero ¿y cómo que lo voy a hacer, señor? Pero no, pero ¿cómo va a ser? Y comencé, mira, pero tú estás jodido y en enero... Las... Y yo <risa> y dije, pero Marisa, ¿tú serás loca? Porque yo acabo de, de entender y ver cómo el señor ha obrado en mi vida. Y porque yo me estoy llenando de ansiedad. Porque la mayoría de las veces la ansiedad es una cortina de humo de algo que tú no puedes controlar Uy. y que muy, la mayoría de las veces ni siquiera sucede. ¿Y cómo el Señor lo va a hacer? Lo que decía ahorita, el error está en tratar de entender a Dios porque si usted lee la historia de José de David, del mismo Isaías y otras personas al mismo Job, pero pero estos más que salieron en persecución porque Job sí. tuvo un okay. auto bobo. pero okay. en el caso de, 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 de Isaías de David. de Elías perdón, Elías, David y José que vamos a decir que el Señor le entrega en el caso de, de David una promesa de que va a ser mm. rey y la primera vuelta es que se perseguido en cueva, mm. en el caso de José que el Señor le daba unos sueños de grandeza y lo primero es que lo venden Entonces cuando tú vienes a decir, pero ¿cómo va a hacer esto? Tú me estás prometiendo a mí Que yo voy a ser próspero y me venden O sea, tú me estás prometiendo a mí que Y entonces tú piensas que la cosa va a mejorar Y entonces voy a la cárcel, en el caso de José uh -huh. Y en el caso mismo de David Que el Señor le prometió uh -huh. El Señor no lo prometió, el Señor mandó a Samuel A la casa de él para confirmar Que él iba a ser el rey de Israel Y entonces cae en persecución uh -huh. Entonces cuando tú ves Todos estos ejemplos de hombres valiosos en la Biblia que tuvieron promesa de que iban a hacer y fueron, pero al mismo tiempo pasaron un bobo. Mi recomendación es no tratar de entender a Dios, sino tratar de, de más bien esperar. Y como tú decías, muy importante, pedirle al Señor que nuestra fe sea grande. Pero para que la fe usted sea grande, usted tiene que verse probado en muchas cosas. Pero, sí, eh, así es. pero entonces verlo... Y, y como los judíos tienen este sistema... De, de escribir la palabra en las tablas Escribirla en la pared de Escribírsela, escribírsela, decírsela a los niños repetírsela, mm. repetírsela, repetírsela, repetírsela Hasta que ya sea algo mecánico en ti mm. O sea, porque tú te levantas y te cepillas Y no es que alguien te dice cepíllate uh -huh. O sea, ya tú lo has hecho <risa> tantas veces de manera mecánica Que mm, ya tu que cuerpo ya se levanta de Y va para el baño y lo hace Entonces nosotros tenemos que tratar de que la palabra de Dios Las promesas de Dios Y las promesas cumplidas del Señor sean Que nosotros la tengamos ahí Escríbala, búsquela, recuerde para que entonces sea algo tan mecánico que cuando el enemigo quiera venir porque el mismo Jesús cuando se vio tentado después de durar 40 días en el desierto orando él tenía hambre y él le de esa todas las respuestas que él le dio al enemigo fueron bíblicas, mm. fueron de la palabra, o sea, él no le dijo yo soy el hijo de, de Dios, yo puedo hacer y sí más y ya, no, él le respondió con la palabra. Entonces, aquí la clave para nosotros no menguar en cuanto a no decepcionarnos porque cuando nosotros no entendemos a de Dios, no podemos de Dios. decepcionar feamente. Sí. Y entonces la recomendación aquí, mi autorrecomendación para Marí mí misma de, es de el hecho de no tratar de entender a Dios si no me había impedido Más fe Para poder entenderlo
0: Y es que Hay que ser honesto Con nosotros mismos Nunca vamos a llegar A la mentalidad Y la sabiduría de Dios O sea mm -hmm. Jamás Podemos igualarnos A eso Porque incluso Dios mismo le dijo a Job Tú estabas ahí cuando Fue a Job, ¿verdad? Sí Ok <risa> Por si acaso, por si acaso, le dijo, tú estabas ahí cuando yo hice la creación, cuando yo estaba construyendo ahí, tú no estabas ahí. Entonces, no, nunca vamos a poder, vamos a conocer su voluntad, pero sí, si sí, sí, tenemos una relación con él, pero nunca vamos a entender oh. en totalidad. Y aparte, ¿quién soy yo? Para que es... Dios me esté revelando sus planes, dime, Exacto. ¿quién soy yo? Eso
1: veníamos hablando yo ahí de, en, dime. en el, mientras veníamos de camino para pa acá. No vamos que, a decir la A porque no nos dan promociones. Exacto. No fui promo. <risa> veníamos en un servicio de transporte. veníamos exacto. volando en tu escoba. <risa> 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 pero Marisa, ¿no ¿me ayudó? Llegue? No, porque la
2: gente va a saber, no hay <risa> opciones, no, pero no también, <risa> dale para allá. Bueno, el punto
1: es que yo venía diciendo la idea que... Me voy a poner filosófica ahora. Ah, ok. Exacto. Imagínense que verdad eh, la situación tú... Imagínense que tu vida, tú la estás viendo en unos lentes... Que solamente te dejan ver esa área de tu vida. Pero la vida es toda una imagen. Y tú solamente estás viendo una pequeña parte de eso. Eso es lo que pasa con nosotros y nuestro problema, y Dios. O sea, nosotros solamente vemos nuestra vida desde nuestra perspectiva. Sí. Desde, mi, desde mi perspectiva mm -hmm. egoísta... Y, y wow. que solamente tengo la capacidad de ver mi problema. Mi problema. Porque uh -huh. yo no estoy dentro de Marisa para saber lo que vive Marisa. No estoy dentro de Aide para saber lo que vive Aide. Entonces, eso es número uno. Número dos, yo no sé si te han visto la película del efecto mariposa. Pero es básicamente
2: ¿Qué? una película <risa> que. Estoy ha... buscando información. <risa> bueno, es
1: básicamente una película que habla de que, por ejemplo, si Aide muévete micrófono, es ese movimiento de ese micrófono va a desencadenar ah, okay. un curso de acciones que van a afectar. Tal vez una gente que está en China. Wow. Eso mismo pasa en el mundo real. O sea... Y era lo que decía sobre el, libre, sobre el libre albedrío. De que mis acciones desencadenan y siguen perpetuando la maldad en el mundo. Entonces, sí. yo no puedo culpar a Dios de lo que mis acciones hacen. Entonces, es literalmente eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros decimos... Ah, no... Yo voy a pecar y voy a hacer lo que me da mi gana y Marisa peca y de peca y todos pecamos, todos somos pecadores. Pero entonces cuando me pasa a mí, porque yo solamente tengo una perspectiva limitada de lo que es mi vida, entonces yo me quillo. Pero eso viene resultado de una cadena de malas acciones que hemos tenido la humanidad completa, entonces es injusto. Yo reclamarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué tú no me salvaste de esto? Porque para él salvarme, entonces, tendría que violar tu libro al vendrío, tendría que, tendría que eh, violar tu libro al vendrío. Claro. Entonces, mm. uno eso es lo mismo que él le decía a Job. Le decía, Job, yo sé que tú estás pasando por un mal momento, pero tú estabas ahí cuando yo creé los cielos y la tierra. O tú eres tan grande que puedes cuestionarme a mí. Si tú eres tan grande que puedes cuestionarme a mí... Ponte, controla el cielo, controla la nube, controla las estrellas. Pasando. O sea, ve la... Literalmente le estaba diciendo, ve la imagen completa. Uh -huh. Entonces, cuando wow. uno la empieza a ver desde esa manera, ya uno se le quitan los lentes de mi, de mi perspectiva y yo empiezo a ver la imagen completa y decir, de muchas cosas Dios me ha librado. Porque claro. yo no he estado en ninguna guerra. Yo no he estado pasando hambre. Yo no... Tal vez no me ha pasado tanto... No me han pasado tantas peor, cosas peores. Sí me han pasado cosas, pero desde mi perspectiva, uh -huh. comparándola con la de los otros, no me han pasado cosas tan malas. Entonces, también quería leerles eh, una historia que está en Génesis sobre Agar, que uh -huh. es la que era la concubina, no, concubina no, que era la sirvienta. Sirvienta, ¿verdad? Uh
2: -huh. La sierva de, de Abraham y Sara. Contexto
1: el señor le dio a Abraham una promesa uh -huh. de que él iba a tener muchos hijos y que...
2: Se la dio la promesa.
1: Él iba a llenar la tierra. Abraham.
2: Dijo acá, ¿y cómo con una esposa <ríe> de 90 años? Es, es que él
1: tenía una esposa que se llamaba Sara que era muy vieja. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y él decía, ¿y cómo es? Déjame yo ayudar a Dios. Este cálculo es que es que es? no da. Esta matemática no da. <ríe> y Sara le dijo, bueno, mira, aquí yo tengo mi una esclava. Que ella... Brega. Llega a él, brega. ella y... Ella resuelve. Y dame un hijo. <ríe> y Abraham dijo, no
2: se diga más. <ríe> mi <ríe> mi <mamá, ríe> <ríe> Él dijo... No, le costó menos que sacrificar el hijo. <ríe> <ríe> Yo no me digo un momento que le dije, Ay, no, no te pongas esto. No, ¿cómo va a ser? Vamos a esperar la voluntad de Dios. <ríe> él le
1: dio para allá. El punto es que... Eh, la, eh, Abraham tuvo un hijo con Agar, la esclava. no ¿Pero qué pasa? Empezaron unos disturbios. Ay, por eso que uno no puede ser polígamo. Ba <risa> paréntesis. Paréntesis. Porque empezaron unos disturbios. Que yo me imagino que en ese hogar habían unos celos. De que Abraham no podía mirar mucho a Agar. Porque ya Sara sequillaba. El punto es que... Imagínense a Agar. Una esclava que no tuvo decisión. Porque era una esclava. Mm -hmm. a ella se lo que le decía. Ella tuvo que tener un hijo y ya. Que entonces... A causa de esas decisiones que otros tomaron por ella. Fue rechazada. Seguro la trataban malísimo. Tuvo que huir de donde
2: estaba. ¿La sacó? Exacto. La fue Dios.
1: Imagínate cómo ella se sentía con Dios. O sea, yo no tengo opción. Me maltratan. ¿Y dónde tú estás, Dios? Entonces, wow. mientras ella vivía en el desierto, dice en Génesis, que un ángel del Señor, del Señor la encontró en el oh. desierto, cerca de una fuente de agua que está en el camino de, del sur. Y le dijo, Agar esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella le respondió, estoy oyendo de mi señora Sarai. Y bueno, ellos tienen una conversación, eh, pero el ángel le dice, ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje, le da una profecía, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Luego, en el versículo 13 dice, como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre, eres el Dios que me ve. Porque como ella dijo, en realidad he visto aquí al ángel que me ve. Oh. O sea, imagínense Agar, que ni siquiera es judía. Mm -hmm. Vamos a empezar por ahí. Ni siquiera tuvieron un hijo fuera, y fuera de, de un de matrimonio, ley, de fuera, las leyes. Fuera, fuera de la promesa que Dios le había dado, porque Dios no estaba de acuerdo con eso que ellos hicieron. Y aún así, Dios le dice, yo soy el Dios que te ve. O sea, soy el Dios que he visto tu tristeza. Sí. Entonces, a veces uno tiene que recordar que... Más de que Dios quiere que uno sea perfecto... Más de que Dios quiere que uno... Eh, camine, sea más, más evangélico que Jesucristo, más santo que Jehová, uh -huh. Dios nos ve y ve nuestra perspectiva, pero también ve la imagen completa. Entonces, cuando yo recuerdo que Dios es el Roy, el Dios que me ve en mi tristeza, eso me da como ese, ese sistema de soporte y, ese, y esa... Yo me siento como... Eh,
2: confort.
1: Ajá, como ese confort de que... Tal vez ahora mismo yo estoy pasando por un bobazo y tal vez el bobo no se resuelva, pero por lo menos yo Dios en me ve. el consuelo ve. de Dios. Exacto, uh -huh. Dios me ve y está conmigo durante todo el desierto. El desierto representa ese lugar soledad. de soledad, de angustia, de, de ansiedad. Y en el desierto el ángel encontró a Agar. Entonces, cuando yo recuerdo eso, siempre me trato de tenerlo en la mente de que en mi desierto Dios me ve.
0: Wow, wow, wow. Y realmente eso me queda, me queda como así en el corazón porque las situaciones nos hacen acercarnos más a Dios. Por más difícil que sea, siempre tienen su, su propósito. Y dice un versículo, dice en la Biblia, no... Estoy parafraseando, no sé realmente, no, no, no me acuerdo realmente dónde está, pero dice que Él no nos pone carga, que no podamos soportar y que Él nos ve en todo tiempo y siempre está ahí. Así es. Entonces, lo que depende es qué tú vas a hacer con eso, si te vas a hacer más fuerte, si te vas a acercar más a Dios. Y me da, por eso los salmos me inspiran demasiado y me llenan tanto de fe porque en una vemos a un David sufriendo. Ay, estoy llorando, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, después en otro capítulo, vemos a, a un David que, que aún en la dificultad, aún que está siendo perseguido por, por, por Saúl, él confía en el Señor, que, que él es su ayudador y que él lo va a, a, a guardar. Y realmente, yo sé que tam, tal vez tú que estás aquí, yo sé que ustedes también, chicas, han pasado tiempos difíciles, pero que...
2: Gracias al Dios por su misericordia. Él está con nosotros y nos yes. ve en todo tiempo. A ese, Eso que tú mencionas, que parafraseas, el versículo que está en 1 Corintios 10 del 13 al 23 que dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos o dejará, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, la salida. para que podáis soportar. Amén, Wow.
0: Qué lindo, qué lindo. Y ya para ir cerrando, voy a, quiero leer también otro versículo eh, que está y creo que Quiero que cuando terminemos el versículo Alasne haga una oración metralletosa. <risa> yo quiero leer en Isaías 55 del 8 al 9. Y yo sé que muchas personas han escuchado este versículo, pero es necesario como hacen los judíos escribirlo y aprendéndolo. Dice el Señor, porque mis pensamientos... No son sus pensamientos ni sus caminos, son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El Amén. Señor tiene todo bajo su control y aunque no lo podamos entender en nuestra mente humana, uh -huh. el Señor tiene caminos perfectos y, y, y seguros
2: para nosotros. Amén.
1: Amén. Así que... Guau, wow, qué, qué bonito es saber que aún en nuestro desierto, Dios nos ve, nos entiende y nos da la salida. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque has permitido que podamos escuchar esto, Señor. Sí, sí. Ayúdanos a poder entenderte, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a poder encontrarte en nuestro desierto, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que el desierto nos trae más cerca de Ti, Señor. Amén, señor. Padre, preséntate en nuestra vida como el roí, el Dios que nos ve en nuestra turbulencia, el Dios que nos ve en nuestra ansiedad, el Dios que nos ve en nuestras situaciones, Señor. Y juntamente con esto, Señor, Señor, danos la salida, Padre. Amén. Ayúdanos a entender que solamente tú nos harás caminar sobre las aguas, Señor, y que la mirada debe estar puesta siempre en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Dale,
1: dale, dale Con, dale. con el perdón, si <ríe> llegaste hasta aquí
2: <ríe> Muchas gracias por vernos, por reproducirnos Compartirlo, te invitamos a que puedas Mandarle este episodio a una persona Que, que realmente sí. lo necesite eh, Nuestro podcast está patrocinado Por Ministerio Casa Llena de Glorias Un saludo a nuestros pastores Ronnie y Esther García eh, Aquí van a aparecer las redes sociales de nuestra iglesia Recordarte que tenemos eh, servicio En vivo los jueves a las 7 de la noche Y los domingos a las 9 de la mañana, ambos servicios son transmitidos a través de nuestro Facebook Ministerio Casa Llena de Gloria estamos ahí dispuestos para recibirte también nuestras redes sociales si necesitas que oremos por ti, si necesitas una palabra, estamos aquí esperamos que esto haya sido de bendición para ti como ha sido de bendición para nuestra vida y nada, recuerda que esto fue... ¡Alerta Gat!